0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Às 8 horas e 47 minutos. Muito bom dia, Alexandre. Tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom fim. Tudo bem? Começar falando aqui sobre essa tentativa da Boeing em comprar a brasileira Embraer, Alexandre.
1: Pois é, engraçado que a gente só ficou sabendo pelo Wall Street Journal, né? <risos> Depois é que confirmaram. Só para a gente ter ideia do tamanho das duas, a, a, a Embraer uh, tem encomendas de 437 aviões e a Boeing de 5.700 aviões. Eu, eu, eu quis falar sobre isso porque, de certa forma, eu participei, né, acompanhei pelo menos, a, a criação da Embraer. 1971, lá vão 46 anos, um dos pais da Embraer, meu amigo até hoje, Osiris Silva, me contava das dificuldades, dos desafios, das viagens aos Estados Unidos, a vários países, né, para ter as licenças e tal, e conseguir fabricar o bandeirante. Enfim, a Embraer depois foi privatizada. E hoje o desafio é o seguinte, o, o principal concorrente mundial da Embraer, que fabrica aviões do mesmo porte, a canadense Bombardier, está associada com Airbus e pode isso é um triunfo contra a Embraer pode ser que a associação seja por causa disso mas enfim o governo brasileiro vai ter que aprovar uma que a, a Embraer participa de, de tem participação tecnológica equipamentos em equipamentos militares então é uma questão de segurança nacional e, e segundo lugar o governo tem uma participação de 5,4 por com aquela golden share, aquela ação dourada, ação que dá direito a voto. Né? Eu acho que é uma super preferencial, que dá direito a, vo a, a voto não, a veto. Exato. É, então vamos esperar para ver como é que se encaminha essa, o, o futuro da nossa grande empresa aeronáutica, uma empresa
0: que nos orgulha. Ô Alexandre, mudando de assunto, todo mundo ontem é, pôde ver a foto do, do ex-presidente Lula, Visitando, e vou usar o termo que ele usou, viu Alexandre, visitando suas tranqueiras, suas tralhas.
1: Tralhas, ele tem chamado de tralha, né? Eu vi a foto ele examinando um, um tapete de, de artesanato regional, uh, uma bandeira nacional numa outra caixa, cheio de caixa, dizem que são nove mil itens. É muita coisa. Ele já se vangloriou dizendo que recebeu mais presentes do que Getúlio Vargas, Juscelino Collor e Fernando Henrique juntos. Fernando Henrique tem um instituto guardando 1.500 itens. Isso tem que ser guardado por lei, porque a lei diz que é interesse histórico nacional esses presentes. Os presentes que o presidente pode levar para casa. Mas se ele quiser vender, ele tem que consultar se a União, se o governo federal está interessado. Né? Porque pode ser. É, é, objeto de guarda em museu, né, em museu histórico. O, e já houve um rolo danado em torno disso, porque é um depósito da Graneiro, o Ministério Público disse que quem pagava o armazenamento era a OAS, a razão de 21.600 por mês, o, o juiz Sérgio Moro absolveu Lula disso, né, de, de receber dinheiro da OAS é, para para o armazenamento, pagamento, eu acho que não ficou comprovado, mas ficou comprovado da OAS, no mesmo processo, o triplex de Guarujá, pelo qual Lula foi condenado. Enfim, essa, essa visita de ontem desperta toda essa história. Ele já teve que devolver, por ordem judicial, aquilo que ele recebeu em, em, em viagens, em encontros entre chefes de Estado. Troca de presente entre chefe de Estado, diz a lei... O presente pertence ao Estado e não ao presidente pessoalmente. Então já teve que devolver aí é, coroa, algum, joias, espadas, é, objetos valiosos recebidos de outros presidentes. Eu sei que ele recebeu, engano, um trono. Eu não sei onde é que está esse trono, se é, é, foi presente presidencial ou não. Se não foi, deve estar nesse depósito aí da Graneiro, que ele visitou ontem, junto com o presidente do Instituto
0: Lula... O Paulo Camoto. A gente resgatou aqui, Alexandre, aquela, aquela aquele grampo que foi feito ah, pela Polícia Federal da conversa entre o Lula e a Dilma Rousseff na época presidente da República, em que eles ele, isso depois daquela condução coercitiva e ele nesse papo com a Dilma fala sobre esse depósito e sobre suas tralhas. Vamos ouvir esse trecho.
1: Então, é, então era tudo igual o que sempre foi. Era é? é, a mesma coisa, a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva porque foram na casa do Paulo que lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Uh, foram na casa da, da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo. Eu vou, não vou tomar decisão e levar e jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o cu, que tomem conta disso. O acervo Sabe? de quê? É, eu, eu digo, é 11 contáneis de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na Presidência. Ah, dá para eles eu vou fazer a mesma coisa com os meus viu?
0: tá aí, ouvimos, eh, peço eu aí eu não
1: imaginei que vocês iam publicar essa parte impublicável
0: <risos> eu,
1: eu fiquei pe... atento será que vão cortar, <risos> vão editar né? publicaram, afinal não. foi o ex-presidente da república que pronunciou a palavrinha com duas
0: letras Exato, não, e até, não, eu, eu executei isso no começo do jornal, pedi desculpas ao ouvinte do Jornal Dourado pela indelicadeza do, do presidente, mas, enfim, tá aí o registro ah, de como ele, os oito containers de tranqueiras, como disse aí o, o ex-presidente Lula. Pra gente fechar, Alexandre, você queria comentar aqui a morte do ex-governador de Minas Gerais, Francelino Pereira, é isso? Pois
1: é, meio atrasado, porque eu esqueci, ele. Enfim, recebeu todas as homenagens em Minas Gerais como ex-governador. Eu lembro que muitos mineiros diziam assim, que vergonha, né, a gente ser governado por um piauiense. É um piauiense como outros, como Carlos Castelo Branco, como tantos outros que foram estudar em Belo Horizonte. Lá se formaram em Direito... Né, saíram jornalistas, como foi o caso de Francilino Pereira, advogado e jornalista, autor de livro, membro da Academia Mineira de Letras, que é uma academia muito prestigiada. E, enfim, ele tem uma história no Brasil, e eu, eu testemunhei essa história nos anos 70, ele o presidente do maior partido político do Ocidente, como ele dizia, que era a Arena. Naquele tempo nós tínhamos dois partidos, a Arena, que era governista, e o MDB, que era a oposição. E o MDB voltou a ser o MDB, né? Uhum. Depois de ter de, se transformado em PMDB, acaba de voltar, não sei se é saudosismo ou na busca de, de acertos, a ser MDB. Mas a outra frase do, do Francilino, não é da legião urbana, não, é do Francilino. Que país é esse? Né? Ele, ele perguntando sobre todos os paradoxos desse país que continuam hoje, né? lançou essa, essa frase que ficou famosa. Enfim, morreu com 98 anos. Foi ainda um político dos tempos em que fazia-se uma política mais inteligente que hoje. Hoje parece que funciona um pouco a truculência, né? é, respaldada pela corrupção. Houve, sem dúvida houve uma mudança para para menor qualidade da política em relação a, aos tempos de Francilino o Piauiense, que presidiu o maior partido político do Ocidente e depois governou a Minas Gerais, foi deputado várias vezes, foi senador.
0: Muito bem. Alexandre Garcia, que volta agora com a gente aqui no Jornal Eldorado, apenas na terça-feira, segunda-feira de Natal, feriado. A gente não tem aqui a edição do Jornal Eldorado, mas na terça-feira está de volta. Então aproveita, Alexandre, para desejar um Feliz Natal para você para a sua família. A gente se fala na terça, tá bom?
1: Porque um feliz Natal também para você e família e para todos os que nos ouvem e nos acompanham diariamente.